0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu dem Podcast von den entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema Hundeerziehung. Letzte Woche haben wir bereits über Hunde und Fahrräder gesprochen und heute geht es weiter. Wir sprechen darüber, ob man Hunde am Fahrrad laufen lassen sollte, wie man das beibringen kann und was es sonst noch so zum Thema zu sagen gibt. Ich finde das Thema super wichtig und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, es ist mal wieder soweit. Es ist eine Late-Night-Podcast-Aufnahme. Ähm, ich nehme meine Podcasts ja immer zu den unmöglichsten Uhrzeiten auf, aber ich hatte mich in den letzten Monaten ganz gut gebessert und es waren, naja, relativ normale Uhrzeiten, aber heute ist es mal wieder late, late, late night, aber das ist völlig in Ordnung. Ich sitze hier ganz bequem und gemütlich, habe ein kleines Glas Weißwein in der Hand, aber äh, das sollte uns keinen Abbruch tun, ich bin mir sicher, dass ich trotzdem eine schöne oder vielleicht erst recht, eine schöne Podcast-Folge aufnehmen werde. Wir haben letzte Woche ja bereits über das Thema Hund und Fahrräder gesprochen und in der letzten Woche im Podcast ging es um die Begegnungen zwischen Hunden und Fahrrädern und darum, warum die manchmal konfliktbehaftet sind oder konfliktbehaftet sein können. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie man es dann dennoch schafft, dass Hunde und Fahrräder und Hundemenschen sehr, sehr gut koexistieren können und ich möchte gerne, bevor wir heute über, naja, auch das Thema Fahrrad sprechen, aber aus einer anderen Perspektive das Thema betrachten, ich würde gerne davor noch eine kleine Ergänzung machen zu dem Thema von letzter Woche. Ich habe mir die Folge nochmal kurz angehört, beziehungsweise habe kurz reingehört und mir ist aufgefallen, ich habe da viel über Signale und Methoden gesprochen und insgesamt natürlich schon auch viel Gutes erzählt, aber ich finde, ich habe eine essentielle Sache vergessen. Natürlich kann man anfangen, ganz gezielt Signale aufzubauen und Methoden zu verwenden, aber man darf bei solchen Dingen ja auch klein starten und auch gerne irgendwie die naheliegendsten Dinge erstmal umsetzen und gucken, ob das vielleicht schon hilft. Also man darf im Kleinen starten und die ersten Basic-Schritte sind, natürlich, dass man einfach ein bisschen vorausschauen, damit dem eigenen Hund spazieren geht ein bisschen sorgsamer spazieren geht. Wenn ein Fahrrad entgegenkommt oder auch ein Roller oder ein Jogger, dann geht man vielleicht einen kleinen Bogen oder man stellt sicher, dass ein bisschen Abstand zwischen dem eigenen Hund und dem Reiz ist. Man kann den eigenen Hund vielleicht kurz ansprechen oder auch, wenn es sich anbietet, selbst so gehen, dass man zwischen dem Reiz und dem eigenen Hund sich befindet. Vielen Hunden hilft es, nicht allen, aber vielen Hunden hilft es. Und das Wichtige ist eben dabei, nicht einfach, keine Ahnung, mit den Gedanken irgendwo zu sein oder aufs Handy zu gucken, sondern ähm, beim Hund zu sein und ein bisschen zu beobachten, was in der Umgebung passiert. Also das, die größte Schwierigkeit ist, oder das, das ist am Konflikt im potenziell, wenn man einfach das Ende von der Leine festhält, der Hund zieht irgendwie nach vorne und versucht sich irgendwie selber so durchzubringen durch den Spaziergang und zieht dann vielleicht auch sogar schon Richtung Fahrradfahrer oder Richtung Roller oder Richtung Jogger oder Richtung whatever und man wartet irgendwie nur darauf, also wenn man es als Außenstehender beobachtet etwas aufmerksam beobachtet, dann wartet man ja fast nur darauf, dass der Hund irgendwie jetzt reagieren muss oder irgendwas Doofes passieren muss. Und sowas sollte man nicht entstehen lassen. Es reicht ja oft schon etwas vorausschauen, spazieren zu gehen, zu gucken, dass Abstände gewahrt werden, zu gucken, dass der eigene Hund nicht erschre erschreckt wird und so weiter, dass nichts passiert, falls der Fahrradfahrer vielleicht etwas ausscheren muss der Jogger einen blöden Schritt nach rechts macht oder der Rollerfahrer hinfällt oder was auch immer. Und das wollte ich einfach noch gerne ergänzen. Also ein bisschen vorausschauend gehen, gucken, dass man vielleicht, wenn es sich anbietet, auch mal zwischen dem eigenen Hund und dem Reiz ist, dass man so ein bisschen so eine kleine Pufferzone bildet. Das ist kein Allzweckmittel, kein Allheilmittel und hilft auch nicht bei allen Hunden, aber für viele ist es doch ein bisschen angenehmer und man ähm, geht einen kleinen Bogen, man hält ein bisschen Distanz und man guckt einfach, dass man halt den Hund nicht ins offene Messer rennen lässt. Das ist, was ich eigentlich nur nochmal sagen wollte und ergänzen wollte, dass sowas oftmals schon hilft, auch wenn der Hund schon so Tendenzen zeigt, auf Fahrräder ähm, zu reagieren und es hilft auch einfach vorbeugend, man kann ja Dinge auch mal, naja, vorbeugend machen, man muss ja gar nicht warten bis der eigene Hund eine Aversion hat, eine Abneigung oder Angst hat vor einem auslö potenziell auslösenden Reiz. Das wollte ich noch kurz ergänzen und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Ich mache das mittlerweile nicht mehr beziehungsweise aktuell nicht, aber ich habe vor einigen Jahren auch noch so diese typischen Hundeschulkurse gegeben und also nicht, dass die irgendwie falsch wären, nur ich gebe sie eben aktuell nicht, aber vor einigen Jahren. Und da war eben auch immer eine Straßenstunde mit dabei. Und in der Straßenstunde sind wir dann mit denen, das waren meistens sehr junge Hunde, die so gerade, naja, gerade so vom Welpe ins Junghundealter eingestiegen sind. Und dann sind wir gemeinsam an die Straße gegangen und ich habe immer im Vorfeld gesagt, passt auf eure Hunde auf, ähm, guckt, da kommen uns Fahrradfahrer entgegen, Jogger entgegen und, und so weiter und so fort. Und dann sind wir eben losmarschiert, es war eine total lustige Wandertagsstimmung und die ganzen jungen Hunde natürlich super aufgeregt. Boah, wie spannend, aus dem Hundeplatz raus auf die Straße oder naja, halt auf den Gehweg. Und obwohl ich es dazu gesagt habe, war einfach tatsächlich der Standard, dass man halt das Ende von der Leine in der Hand gehalten hat. Und dann irgendwie so total wohlwollend und auch teilweise ein bisschen gutgläubig dann über diesen Gehsteig gelaufen ist. Und die Hunde aber machen konnten, was sie wollten und auch irgendwie machen mussten, ähm, was sie eben selber für richtig gehalten haben, weil sie keine richtige Anleitung bekommen haben. Und da habe ich schon mir das ein oder andere Mal gedacht und natürlich dann auch gesagt, man kann so, so, so viel ab wenden und vorbeugen, wenn man da einfach ein bisschen gucken würde. Ja, es ist für uns selbstverständlich, dass ein Fahrrad und ein Jogger an uns vorbeirennt oder an uns vorbeifährt, aber für den jungen Hund ist es ja überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ja ein unfassbar spannender Reiz, der einem da eigentlich entgegenkommt, jedenfalls aus Hundesicht. Und das ganz kurz zur Ergänzung von letzter Woche. Und jetzt switchen wir die Perspektiven, denn es geht heute wieder um das Thema Hund und Fahrrad. Aber es geht überhaupt nicht darum, Fahrräder oder Fahrradfahrer zu treffen, sondern mit dem Hund gemeinsam Fahrrad zu fahren. Wir schauen uns an, wie... Kann das gehen? Also es gibt ja sowas wie einen Fahrradkorb, einen Fahrradanhänger oder man lässt den Hund neben dem Fahrrad laufen. Wir gucken uns alle drei Möglichkeiten an und sprechen die durch, gucken uns auch an, was ähm, ist meine Einschätzung zu dem Thema? Gibt es Hinweise? Gibt es Tipps? Gibt es irgendwas, wo ich vielleicht zur Vorsicht aufrufen möchte? Und wie kann man das auch anfangen umzusetzen? Gibt es da eine bestimmte Form von Training oder wie gewöhnt man die Hunde daran? Ähm, genau, also diese Dinge gucken wir uns an, wie kann das funktionieren, Fahrradkorb, Fahrradanhänger, Anhänger, Fahrrad und für welche Hunde sind diese, naja, drei Möglichkeiten jeweils geeignet. Und da starten wir jetzt einfach direkt gerne schon rein. Übrigens, ich fand es ganz spannend, ich hatte vorab letzte Woche oder vorletzte Woche auf Instagram in meinen Insta-Stories nachgefragt, ob es bestimmte Themen gibt, auf die ich vielleicht eingehen soll, die ich im Hinterkopf behalten soll. Und das war in Bezug auf das komplette Thema Hund und Fahrrad oder Hund und Fahrräder. Ja. Und interessanterweise scheint euch diese Perspektive ein bisschen besser zu gefallen beziehungsweise ein bisschen mehr zu interessieren. Also die Perspektive, wie kann man mit dem eigenen Hund Fahrrad fahren? Da kamen deutlich mehr Rückfragen und Interesse als zu dem Thema also Begegnungen mit Fahrrädern und es ist immer wieder spannend, wenn ich solche Dinge abfrage, weil oftmals ist meine Einschätzung schon ganz richtig, was interessant ist und was nicht so interessant ist, aber in dem Fall war die Einschätzung komplett falsch. Ich dachte, dass das Thema, das wir letzte Woche hatten, viel, viel, viel spannender ist, weil es so allgegenwärtig und alltäglich ist. Aber es kann auch einfach natürlich sein, dass ich da davon beeinflusst bin, dass eben meine Hündin so viele Monate und Jahre Probleme mit Fahrrädern hatte, dass das Thema bei mir persönlich halt einen ganz anderen Stellenwert hat. Und für mich ist das Thema Hund am Fahrrad laufen überhaupt nicht so ähm, so hoch gerankt, aber es ist ganz spannend, weil es scheint euch sehr zu interessieren. Und deswegen gehen wir da jetzt auch gleich ganz im Detail ein und da freue ich mich auch sehr darauf. Wir starten mit der ersten Möglichkeit. Ich habe mir überlegt, wir starten uns mal von, von klein zu groß, arbeiten wir uns vor. Das heißt, wir starten mit dem Fahrradkorb, gehen über zum Fahrradanhänger und dann zu dem Thema Hund am Fahrrad laufen lassen. Ein Fahrradkorb ist eine Super Möglichkeit, aber eben nicht für alle Hunde. Denn man sagt so Pi mal Daumen, Hunde bis 8 Kilo kann man sehr gut in einem Fahrradkorb am Lenker oder auch auf dem Gepäckträger transportieren. Ich glaube, das ist auch ungefähr der Richtwert, der von Herstellern angegeben wird bei ihren Produkten. Ich habe, glaube ich, mal einzelne Produkte gesehen, wo es auch bis zu 10 Kilo gehen soll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ich kenne es so in der äh, in der Kilo-Kategorie äh, roundabout 6 Kilo, 6, 6,5 Kilo. Und wenn man die am Lenker hängen hat, das ist schon eine ordentliche Nummer. Und bis 8 Kilo kann ich mir das echt gut vorstellen. Bis 10 Kilo finde ich finde ich schon ein bisschen grenzwertig. Zum einen ähm, in Bezug darauf, dass natürlich der Platz im Korb erstmal gegeben sein muss für so einen 10 Kilo Hund. Und es ist gar nicht so wenig Gewicht, was da am Lenker bzw. auf dem Gepäckträger hängt. Und ihr dürft nicht vergessen, der Hund ist ja nicht wie ein Kartoffelsack, den man trägt oder ein Bierkasten, den man von A nach B versucht zu fahren, sondern der bewegt sich ja in der Regel auch mal und der verlagert sein Gewicht und das merkt man schon ganz schön. Und wenn man nicht dran gewöhnt ist, ist es ein bisschen ungewohnt. Aber naja, also bis 8 Kilo, glaube ich, ist das wirklich sehr unproblematisch. Und wie gesagt, es gibt sogar Hersteller, bei denen ist es bis 10 Kilo möglich. Ich würde immer empfehlen, einen richtigen Hundekorb zu verwenden. Also wirklich ein Produkt, das für Hunde gemacht ist, weil man da den Hund gut anleinen kann. In der Regel der Hund ist sehr, sehr gut gesichert, kann nicht rausfallen, kann nicht rausspringen und hat auch einen einigermaßen bequemen Untergrund im Korb. Und wenn man einfach einen anderen Korb nimmt, einen klassischen Fahrradkorb oder irgendwas, was man vielleicht noch zu Hause im Keller stehen hat oder irgendwas, was man vielleicht schöner und schicker findet, und was nicht auf Hunde zugeschnitten ist, dann muss man einfach wirklich sehr, sehr gut prüfen, ähm, ob das für den eigenen Hund wirklich geeignet ist, weil es fehlt meistens die Abdeckung, also ein Gitter oder eine Abdeckung oben drüber, sodass der Hund eben wirklich gut gesichert ist und nicht rausspringen kann. Das fehlt oftmals, wenn man einen Korb nimmt, der nicht für Hunde gemacht ist und auch die Möglichkeit, den Hund anzuleinen. Genau, also das nur als kleine Empfehlung von mir. So, und wie startet man dann? Entweder bringt man dem Hund bei, selbst in diesen Korb reinzuspringen, also wenn der Korb dann eben noch am Boden steht. Und dann hebt man den Korb samt Hund hoch und klemmt es ans Fahrrad. Aber in der Regel ist es schon so, dass man meistens den Korb schon am Fahrrad hat und, dann, und man den Hund dann eben reinhebt. Und wenn ihr das auch so machen möchtet, dann bitte unbedingt immer sehr, sehr gerne das Hochheben ankündigen. Also ihr kündigt eurem Hund an, dass ihr ihn gleich greifen und hochnehmen werdet. Wartet einen Moment ab nach der Ankündigung, dann mit einer langsamen, Hund, äh, langsamen Handbewegung auf den Hund zu, Hund hochnehmen. Und dann eben in den Korb setzen und gerne darauf achten, dass der Hund im besten Fall kein Meideverhalten zeigt oder eben nur ein sehr abgeschwächtes Meideverhalten und dass er das eben kennt, hochgenommen zu werden und dass er auch die Ankündigung kennt. Und dann würde ich mal sagen, gibt es einen kleinen Keks im Korb, ja? wenn er sich so schön hat reinheben lassen. Dann leimt man den Hund mal an, dann macht man den Korb zu, dann je nach Hund und je nach Gemüt vom Hund würde ich da engmaschiger belohnen oder weniger engmaschig belohnen und dann, und das finde ich ganz, ganz wichtig, fängt man erstmal an, das Fahrrad zu schieben. Also ich würde nie sofort anfangen drauf zu steigen und loszuradeln, sondern würde es erstmal schieben, würde mich an das Gewicht gewöhnen von dem Hund am Fahrrad, würde mal gucken, wie der Hund aus dieser neuen Position heraus auf die normalen Alltagsreize reagiert, wie ist der mit Kindern, die vorbeirennen, wie ist der mit Hunden, die vorbeirennen. Wie ist der mit, ich weiß es nicht, anderen Menschen, die vorbeigehen. Es gibt Hunde, die zeigen da ein verändertes Verhalten und dann kann man es einfach mal ausprobieren, wenn man das Fahrrad erstmal schiebt und man kann natürlich auch den Hund ganz gut dran gewöhnen und hat auch bessere Möglichkeiten, da auch etwas engmaschiger einen kleinen Keks, eine kleine Belohnung, ein kleines Leckerli mal in den Korb reinzugeben und den Hund dafür zu belohnen, dass er da so schön mitmacht. Also alle paar Meter würde ich den Hund tatsächlich wirklich ganz aktiv unterstützen, entweder mit einer Futterbelohnung oder mit ähm, super unterstützenden Worten und dann darf der Hund auch wieder raus. Ich empfehle lieber, die ersten paar Male nur kurze Strecken ähm, zurückzulegen und da reichen wirklich ein paar Meter. Ähm, man hat in der Regel langfristig mehr davon. Ähm, man hat in der Regel langfristig mehr davon, wenn die ersten paar Male eine sehr kurze Einheit sind und das ist oft ein bisschen, Menschen denken oft ein bisschen anders. Sie denken sich, ach, das läuft so gut, da gehe ich jetzt gleich zwei Kilometer und äh, wenn er heute zwei Kilometer geschafft hat, dann können wir morgen ja auch schon die fünf machen und so. Ja, das geht mit einer Handvoll Hunde, das sind einfach die sehr, sehr, sehr coolen Socken. Es gibt Hunde, die machen das erste Mal sehr schön mit und werden dann aber unbedacht überfordert und denken sich dann so, naja, so währenddessen, ah, das ist jetzt aber schon irgendwie sehr aufregend oder ich weiß nicht, was, was der Hund sich in dem Moment denkt, aber viele Hunde, die es am Anfang irgendwie so gefühlt sehr gut machen, die werden oft überfordert und dann geht das erste Mal diese, keine Ahnung, zwei Kilometer Strecke, bleiben wir mal bei dem Beispiel, und beim nächsten Mal geht man da mit einem super guten Gefühl ran und dann will der Hund überhaupt nicht einsteigen und man denkt sich, ja, hey, was ist denn los? Wir sind doch das letzte Mal schon super cool diese zwei Kilometer gegangen. Na, das meine ich damit. Also ich würde den Hund auf gar keinen Fall anfangs überfordern. Man hat langfristig viel, viel mehr davon, die ersten paar Male ist eine kurze Einheit sein zu lassen, egal wie gut der Hund es macht. Also ich meine, wenn er es gar nicht macht, dann müssen wir uns natürlich anpassen. Aber wenn das super gut macht, würde ich es trotzdem nicht übertreiben. Und auf jeden Fall immer anleiten im Korb. Es gibt Hunde, die unterwegs versuchen, rauszuspringen. Und es gibt Hunde, denen gelingt es auch rauszuspringen. Und es ist natürlich, wenn man auf der Straße fährt oder aber auch auf dem Fahrradweg, äh, let's face it, ist das nie gut, wenn der Hund aus einem Fahrrad, fahrenden Fahrradkorb springt. So, Also da würde ich den Hund auf jeden Fall anleinen. Und ich habe auch schon viele, viele Hunde gesehen, die waren total gut an diesen Korb gewöhnt. Und plötzlich sind sie, warum auch immer, auf die Idee gekommen, mal rauszuspringen. Also... Da würde ich mich nicht darauf ausruhen, dass der Hund die ersten paar Male keine Anstalten gezeigt hat, rauszuspringen. Na ja, und wenn das gut klappt, wenn der Hund ähm, gut an diesen Korb gewöhnt ist, wenn man das dem gut beigebracht hat, wenn er da freiwillig gerne einsteigt und dann dort auch sehr entspannt ist, dann kann man damit auch tatsächlich ganz gute und auch relativ lange Strecken zurücklegen. Ähm, also ich habe damit schon die eine oder andere doch eher längere Fahrradtour gemacht ähm, mit meiner Hündin im Fahrradkorb. Und es geht wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also wenn man es gut beigebracht hat, wenn der Hund da entspannt ist, finde ich, ist es eine wirklich super Möglichkeit und ein Riesenvorteil von einem kleinen Hund. Ja, Man hat nicht nur Vorteile bei kleinen Hunden, man hat auch einiges auf der Nachteilseite. Aber in Bezug aufs Fahrradfahren befinden wir uns da auf jeden Fall im Vorteil. Ganz, ganz wichtig, bitte beachten, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung, bitte keine Menschen und natürlich auch keine fremden Hunde einfach an den Korb springen oder reingreifen lassen. Die meisten finden, die meisten Menschen finden kleine Hunde in Hundekörben sehr, sehr süß. Und warum auch immer scheint es sehr dazu an, zu animieren, dass man da irgendwie vielleicht mal die Hand hinstreckt. Da würde ich einfach ein kleines bisschen aufpassen. Wenn dein Hund es super toll findet und fremde Menschen eh das Allertollste auf der Welt sind, dann ist es für euch nicht schlimm. Wenn du einen skeptischen Hund hast oder einen Hund hast, der so ein bisschen misstrauisch Fremden gegenüber ist, dann würde ich da würde ich es ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und ähm, den zweiten Hinweis, den ich geben wollte, die meisten Hunde sitzen in diesem Korb. Die wenigsten Hunde liegen da drin und schlafen auch nicht wirklich. Und was man auch nochmal sagen muss, je nachdem, was man für eine Strecke zurücklegt, also nicht nur Länge, sondern auch Art der Strecke, sind die Hunde schon damit beschäftigt, diese Bewegungen auszugleichen. Also es beansprucht schon auch die Muskeln. Ähm, man müsste das mal, es wäre mal spannend, mit einem Hunde Hundephysiotherapeuten besprechen, wie stark das wirklich die Muskeln ähm, beansprucht. Aber aus meiner eigenen Beobachtung ist es auf jeden Fall so, dass die Hunde anfangen, natürlich anfangen, das auszugleichen, ähm, die Gewichtsverlagerung, also mit Gewichtsverlagerung ähm, die Bewegungen auszugleichen und das ist, kann für die Hunde mitunter schon auch anstrengend sein. Es geht auf jeden Fall auf die Muskulatur. Das heißt, in der Zeit, in der ihr Fahrrad fahrt, ist es nicht so, dass es für den Hund eine Ruhe- und Schlafzeit ist. Und in der Regel sitzen die, gleichen eben diese Bewegungen aus ähm, durch Gewichtsverlagerungen, gucken sich an, was um sie herum passiert. Also auch für Hunde, die im Fahrradkorb sind, ist es in der Regel schon meistens sehr, sehr, sehr spannend. Trotzdem, obwohl sie nicht selbst laufen. Und das würde ich ein kleines bisschen im Hinterkopf behalten, dass es jetzt nicht irgendwie zu einer Ruhe oder Schlafzeit gezählt werden kann. Und auch noch ein kleiner Tipp, falls man mal ein bisschen Liebe und ein paar freundliche Gesichter braucht, das ist der absolute Insider-Profi-Tipp, setz dir einen kleinen lustigen Hund in den Fahrradkorb am Lenker, es wird dich jeder Anlächeln, der dir entgegenkommt und an dir vorbeifährt. Das ist so ein lustiges Phänomen und das macht richtig, richtig Spaß. Es ist wirklich witzig, wie die Leute darauf reagieren, wenn man einen Hund im Fahrradkorb hat. Und das ist mitunter schon ganz schön süß. Aber ich muss zugeben, ich bin ich bin genauso, wenn ich irgendwo einen Fahrrad sehe mit einem lustigen oder süßen kleinen Hund in diesem Korb. Es sieht irgendwie immer niedlich aus. Also, wenn du gerne mal angelächelt werden möchtest, dann von, von Fremden äh, angelächelt werden möchtest auf Fahrradwegen, dann setzt dir unbedingt einen kleinen Hund äh, in den Fahrradkorb. So, aber jetzt werden wir wieder ein kleines bisschen ernster. Sprechen wir über die Fahrradanhänger. Es ist nicht mit allen Hunden möglich, die in einen Fahrradkorb zu setzen, der am Lenker hängt oder der auf dem Gepäckträger ist. Müssen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Die wenigsten Hunde sind irgendwie wiegen weniger als 8 Kilo, da geht die Range doch noch deutlich nach oben, gewichtsmäßig, kilomäßig. Und was kann man dann machen? Die erwartete Form von einem Fahrradkorb ist ein Fahrradanhänger und auch da muss man natürlich die Hunde etwas ranführen und die Hunde damit vertraut machen, wie das funktioniert mit diesem Fahrradanhänger und auch da ist es aber so wie beim Fahrradkorb, wenn der Hund es kennt, wenn er der Hund es mag, ist es eine ganz, ganz, ganz tolle und super hilfreiche Unterstützung für den Alltag. Und ähm, ich finde Fahrradanhänger wirklich was sehr, sehr, sehr Cooles, wenn es eben für das individuelle Hund-Mensch-Team gut passt. Was man da auf jeden Fall üben sollte und üben kann, ist das eigenständige Einsteigen. Man kann auch den Anhänger mal ins Wohnzimmer stellen oder irgendwie in die Wohnung halt in irgendein anderes Zimmer stellen, ähm, in der Hoffnung, dass der Hund sich eben mit diesem Anhänger bekannt macht, dass er sich dort vielleicht auch mal reinlegt und dort ein kleines Nickerchen macht. Man gibt den Hund dann Zugang in den Anhänger rein, dann können die mal dran schnuppern, Probe liegen und so weiter und so weiter. Das könnt ihr gerne machen, aber die Erfahrung zeigt, dass es nicht so riesig viel bringt, den Fahrradanhänger erstmal im Wohnzimmer stehen zu haben, weil es ist draußen doch wieder etwas ganz, ganz, ganz anderes. Und der Hund denkt sich in der Regel nicht, ach, das ist ja mein Schlafplatz von in der Wohnung, cool, ich lege mich jetzt hier hin und schnarche los. Ähm, sondern der erinnert sich wahrscheinlich noch, ach, das ist ja dieses Teil, das bei uns im Wohnzimmer stand, ich steige da mal ein, das war irgendwie cool, das habe ich irgendwie positiv verknüpft. Aber wenn es dann wirklich darum geht, dass der Hund draußen im Fahrradanhänger bleibt und man das Fahrrad bewegt, den Hund damit ja auch bewegt, ähm, ist es einfach eine ganz, ganz andere Situation, eine ganz, ganz andere Umgebung. Also da würde ich mich nicht darauf rausruhen, auf die Idee, den Anhänger erstmal ins Wohnzimmer zu stellen. Aber es kann natürlich trotzdem nichtsdestotrotz ein schöner erster Schritt sein. Ansonsten würde ich den ersten Schritt draußen machen, würde einfach dem Hund beibringen, in diesen Fahrradanhänger einzusteigen, alles ohne Druck, alles so wie es der Hund schafft, nicht den Hund locken, sondern die Annäherung vom Hund bestätigen, die der Hund von sich aus ze zeigt, den Hund immer aussteigen, rausspringen lassen, ähm, wenn er raus möchte, also vor allem, wenn ihr euch eben am Anfang in diesem Anfangsgewöhnungstraining befindet, dem Hund immer die Möglichkeit geben, zurückzugehen, wegzugehen. Es ist etwas, was die Hunde sehr mutig werden lässt oder mutiger werden lässt, ähm, weil man ihnen halt ein Stück Selbstbestimmtheit gibt. Also niemals diese die die Tür, die Plane, die Abdeckung sofort schließen, sondern plane auf, ähm, der Fahrrad den Fahrradanhänger hinstellen, die Annäherung vom Hund bestätigen, äh, den Hund reinspringen lassen, den Hund aber auch wieder rausspringen lassen, wenn er sich drinnen unwohl fühlt. Und erst wenn der Hund einige Zeit von sich aus, einige Momente von sich aus im Fahrradanhänger verbringen kann, wenn man ähm, die Abdeckung gut zumachen, den Hund sichern kann, dann fängt man eben an, diesen Fahrradanhänger dann eben auch zu bewegen. Und auch da ist es so, wenn der Hund raus möchte, dann lasst ihn raussprechen, äh, rausspringen und nicht ähm, auf Gedeih und Verderb in diesem Fahrradanhänger. Das heißt, auch da startet man erst damit, dass man nicht aufs Fahrrad direkt steigt und losradelt, sondern erstmal das Fahrrad schiebt, alle paar Meter guckt, wie geht's dem Hund, kleinen Keks nach hinten werfen oder nach hinten geben und dann wieder ein paar Meter schieben. Es gilt dieselbe Regel. Ihr habt langfristig viel, viel mehr davon, wenn die ersten Einheiten kurz sind, wenn der Hund es sehr positiv abspeichern konnte und dann kann man es peu à peu steigern. Einen kleinen Hinweis wollte ich noch geben, wenn dein Hund Probleme mit dem Bewegungsapparat hat, irgendwo Schmerzen im Körper, im Bewegungsapparat, in den Gelenken oder ähnliches, dann würde ich die Verwendung von einem, einem Fahrradanhänger mit einem Hundephysiotherapeuten besprechen. Es geht einfach darum, dass der Hund in der Regel schon einigen Erschütterungen ausgesetzt ist in diesem Fahrradkorb und das würde ich einfach mal abklären und prüfen lassen, ob das okay ist, ob das passt. Wenn da eben ein Krankheitsbild schon vorliegt oder eine Diagnose oder Verdachtsdiagnose vorliegt, dann würde ich sowas schon mal kurz abstimmen und es kommt auch ganz stark auf den Anhänger an. Das heißt, es guckt sich der Hundephysiotherapeut im besten Fall an, guckt sich an, was ist es für ein Anhänger, wie stark merkt man da die Erschütterung, wie verhält sich der Hund im Anhänger und dann findet man da sicher eine gute Lösung. Ich durfte übrigens letztens, äh letztens ein paar Wochen her, ein Video analysieren, das irgendwie ganz gut zum Thema passt. und Nicht zu 100%, aber im weiteren Sinne zu dem Thema passt. Und zwar war das das Video von einem Hund, der im Rucksack auf dem Fahrrad mitfährt. Also seine äh, Hundehalterin hat einen Rucksack auf dem Rücken und in diesem Rucksack sitzt der Hund und damit fährt sie Fahrrad. Und es sieht total lustig und total süß aus, aber sie kam auf mich zu und hat ähm, sich gefragt, ob das für den Hund in Ordnung ist. Äh, hm, ich habe gesagt, das äh, kann ich aus der, aus der Entfernung nicht sagen, das müssen wir uns mal anschauen. Es ist schon etwas, was äh, naja, nach viel Aufregung für so einen Hund klingt. Und dann haben wir mal Videos davon gemacht, wie sie den Hund in den Rucksack ähm, hebt, wie sie den Rucksack dann auf den Rücken hebt und ähm, welche Körpersprache der Hund zeigt, wie er sich davor und auch danach verhält. Das war ganz lustig und ganz spannend ähm, und sah wirklich sehr, sehr süß aus. Aber so kann man sowas eben auch mal testen und abchecken, wenn man da irgendwie eine besondere Art der Fortbewegung wählen möchte. Und auch wenn es natürlich sehr, sehr süß aussieht, wie der Hund da auf dem Rücken in diesem Rucksack sitzt, man muss insgesamt gucken, womit man sich selber sicher fühlt und womit man auch wirklich sicher im Straßenverkehr unterwegs ist. Aber gut, das ähm, ist glaube ich klar, dass alle Beteiligten im Straßenverkehr gut aufgehoben sein müssen. Und bevor wir jetzt zum äh, zum dritten Bereich kommen, nämlich zu dem Laufen am Fahrrad, möchte ich dir und euch noch eine kurze Info geben. Es gab ja bisher schon die Podcast-Sprechstunde und ich möchte diese gerne oder eine weitere Folge für die Podcast-Sprechstunde in den nächsten Wochen aufnehmen. Und zwar entweder für nächste oder für übernächste Woche für den Podcast-Timeslot. Und das wollte ich deshalb hiermit gerne ankündigen. Das heißt, wenn du noch eine Frage hast, dann schick mir die gerne. Ähm, für alle, die es noch nicht kennen, in der Podcast-Sprechstunde beantworte ich eure Fragen. Ähm, wie funktioniert das? Ganz einfach. Du schickst mir deine Frage als Sprachnachricht an die Handynummer, die in den Shownotes äh, steht. Und bitte unbedingt darauf achten, dass diese Sprachnachricht maximal 90 Sekunden lang ist. Kurz die Situation erläutern, die Frage stellen. Und ich prüfe dann alle Fragen und beantworte die in der nächsten Podcast-Sprechstunde. Also wenn du eine Frage hast, die ich dir beantworten soll oder du zum Beispiel auch meine Meinung zu einem äh, bestimmten Thema wissen möchtest, dann nimm super gern dran teil und schick deine Frage ein und ich freue mich wirklich jetzt schon total auf eure Fragen. Ich mache das Format sehr, sehr gerne. Ich beantworte sehr, sehr gerne Fragen, also schickt mir die gerne ganz gezielt für dieses Format als Sprachnachricht an die Handynummer, die in den Shownotes steht. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Hund am Fahrrad laufen lassen und das ist zugegebenermaßen das größte Thema von diesen drei Möglichkeiten, Fahrradkorb, Fahrradanhänger, Hund am Fahrrad laufen lassen. Da ist das dritte schon das allergrößte Thema, weil es auch ein viel diskutiertes Thema ist, um ehrlich zu sein und ich finde es auch nicht ganz ohne. Ähm, ich fasse es mal kurz zusammen, also ich fasse mal kurz ähm, zusammen, worauf wir gleich noch im Einzelnen eingehen werden. Ich bin überhaupt absolut kein Fan davon, den Hund am Fahrrad laufen zu lassen und finde das auch in, ich würde mal sagen, mindestens 90 Prozent der Fälle sehr unpassend für den Hund und den Menschen. Es gibt wirklich nur wenige Ausnahmen, in welchen ich es okay finde, den Hund am Fahrrad laufen zu lassen. Und ich werde jetzt gleich in Ruhe ausführen, warum ich das so kritisch sehe, aber auch in Ruhe ausführen, in welchen Fällen ich es in Ordnung finde den Hund am Fahrrad laufen zu lassen und welche Ausnahmen es da eben gibt. Weil Ausnahmen gibt es natürlich immer. Grundsätzlich gilt, die meisten Hunde sind in Bezug auf ihre Genetik, ihre Rasse, aber auch von dem Charakter keine, die meisten sind keine Langstreckenläufer, sondern es sind schon meistens eher die typischen Kurzstreckensprinter und das muss einem ein bisschen bewusst sein, wenn man den Hund am Fahrrad laufen lassen möchte und da auch ein bisschen im Hinterkopf hat, eine gewisse Form der Auslastung im Hinterkopf hat. Hunde sind grundsätzlich nicht dafür gemacht, in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit über längere Distanzen neben einem Rad zu laufen. Das ist nichts, was wir über Jahre und Jahrzehnte in den Hund reingezüchtet haben, sondern die sind meistens für andere Dinge gezüchtet worden. Und in diesen, bei diesen Zuchtzwecken war es ist einfach in der Regel so, dass die Hunde eher äh, kurze Strecken schnell rennen, also kurze Strecken sprinten, als wirklich die absolut ausdauernden, in gleichbleibender Geschwindigkeit laufenden Langstreckenläufer sind. Wie ist es jetzt aber am Fahrrad? Im Grunde wäre es aber genau das, was wir am Fahrrad von den Hunden haben wollen. Vor allem, wenn die Hunde an der Leine am Fahrrad sind, dann ist es eine mehr oder minder gleichbleibende Geschwindigkeit, eine längere Distanz, ein anhaltendes am Fahrradlaufen. Also es würde eben genau in das rein reinlaufen, was ähm, wir hier eigentlich schon jetzt äh, ein bisschen ausgeschlossen haben für die Hunde. Oder lass es, lass es mich anders formulieren, äh, wofür die Hunde grundsätzlich nicht primär gemacht sind. Ähm, in der Regel ist es dann ja auch so, dass die Hunde nicht nur in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit über längere Distanzen neben dem Fahrrad laufen würden, ähm, sondern es wird ja begleitet davon, dass die Hunde in dieser Zeit nicht schnüffeln können, nicht stöbern können, nichts erkunden können, sich nicht orientieren können auf ihre hündische Art und Weise. Ähm, und das Laufen am Fahrrad ist wirklich keine hundgerechte Auslastung. Das kann mal sein, dass für den einen oder anderen Hund in Ordnung ist, um von A nach B zu kommen. Aber als Auslastung würde ich es tatsächlich bei überhaupt keinem Hund sehen. Warum ist es so? Das Laufen am Fahrrad und ich meine jetzt primär das Laufen am Fahrrad an der Leine ist sehr, sehr stressend und aufwühlend für Hunde. Ähm, in Bezug darauf, dass sie ja diese ganzen Umweltreize nicht wirklich gut verarbeiten können, also nicht wirklich viel Zeit haben, diese vorbeiziehenden und vorbeifliegenden Umweltreize zu verarbeiten, sondern das erscheint alles in einer sehr, sehr, sehr schnellen Abfolge und ohne, dass der Hund wirklich Zeit hat, diese Dinge bis zum Ende zu beobachten, zu durchdenken und dann, ich sage immer so gedanklich, ein kleines Häkchen dran machen zu können, weil es ja so schnell geht, weil so schnell viele Menschen vorbeiziehen, andere Hunde, Autos, andere Fahrradfahrer und so fort und so, und, und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, bevor der erste Reiz überhaupt verarbeitet ist und dieses kleine Häkchen ähm, im Giechen gesetzt werden konnte, sind ja schon die nächsten zehn Reize da, die an dem Fahrrad vorbeifliegen und damit auch an dem Hund vorbeifliegen. Und das ist etwas, ähm, was potenziell sich als sehr stressend und aufwühlend für die Hunde zeigt oder zeigen kann. Es ist ähm, auch deshalb keine hundgerechte Auslastung, weil es eben nicht möglich ist, dass die Hunde schnüffeln, sich orientieren, stöbern ähm, oder auch andere sehr, sehr typisch hündische Verhaltensweisen zeigen. Also steht hier einfach in starker Konkurrenz zu typisch hündischen Hobbys, ähm, die eben alle beim Fahrradfahren, wo die meisten beim Fahrradfahren eben überhaupt nicht abgedeckt sind. Außerdem sind die Hunde meistens in einer enormen Anspannung die ganze Zeit weil sie sich ja auch wirklich super stark konzentrieren müssen, ähm, korrekt an diesem Fahrrad mitzulaufen. Weil was ist denn die Alternative? Hinzufallen, mitgerissen zu werden, irgendwie einen starken Ruck abzubekommen. Das ist ja, was Hunde versuchen zu vermeiden, wie wir alle würden es versuchen zu vermeiden, wenn man es uns, uns irgendwo dran bindet und dann losgefahren wird, dann würden wir auch das im Auge behalten, woran wir gebunden sind, um zu gucken, irgendwie wie wie man da jetzt Schritt halten kann. Und das ist natürlich etwas, was sich total stressig anfühlt. Also es fühlt sich schon für mich nur, also stressig an, nur wenn ich darüber spreche. Und das ist nicht ganz ohne für die Hunde. Also als Auslastung, als wirklich hundgerechte Auslastung, finde, finde ich, ist das Laufen am Fahrrad nicht geeignet bei keinem Hund. Oder bei, keinem, bei keiner Rasse, sagen wir es mal so, ja, vielleicht gibt es die super individuellen Ausnahmehunde, für die das die perfekte Auslastung ist, aber mal ganz allgemein gesprochen, es ist keine passende Auslastung für einen Hund und da gibt es auch viel, viel, viel bessere und passendere Auslastungsmöglichkeiten für jeden Hund, wenn es aber gar nicht darum geht, den Hund jetzt wirklich auszulasten, sondern einfach darum geht, dass man sagt, ich möchte und muss mit meinem Hund einfach hin und wieder von A nach B kommen und dafür möchte ich das Fahrrad nutzen, dann bitte absolut so hundgerecht wie möglich diesen diese, kurze, diese kurzen Einheiten gestalten und dann aber auch im Hinterkopf behalten reflektieren, dass es sich jetzt nicht um die tolle Auslastung handelt, sondern um ein Mittel zum Zweck, nämlich um dann vielleicht zum Park oder zur Wiese oder zum Feld zu kommen. Dann gibt es noch das Thema Hund ohne Leine am Fahrrad laufen lassen. Ähm, viele sind dann so ein bisschen der Meinung, dann gilt das ja alles nicht für sie. Also ihr Hund läuft ohne Leine am Fahrrad. Das ist ja dann, ja, dann sind ja die ganzen Risiken nicht mehr gegeben. Das würde ich mal mit Jein beantworten. Das ist viel, viel besser wenn die Hunde ohne Leine am Fahrrad laufen, weil sie sich frei bewegen können, weil sie auch mal stehen bleiben können, die können mal schnüffeln, die können mal gucken, die können sich mal orientieren. Aber wenn man dabei weiterfährt, dann ist der Hund ja wieder ständig im Stress, weil er wieder ständig mit einem Auge gucken muss, fährt der jetzt schon, fährt die jetzt schon, wo fährt die jetzt hin? Ah, jetzt muss ich hinterher rennen, sonst komme ich nicht mehr hinterher. Und das alles trägt natürlich überhaupt nichts zu einer Entspannung bei. Das kostet die Hunde extrem viel Impulskontrolle, ganz, ganz, ganz viel Konzentrationsfähigkeit ist benötigt, wenn Hunde eben in so einer Art und Weise am Fahrrad laufen. Also es kostet ganz viel Impulskontrolle, ganz viel Konzentration für die Hunde. Impulskontrolle übrigens ist nichts, was man einfach so üben und generalisieren kann. Also man kann nicht sagen, ich mache jetzt eine Impulskontrollübung und dann kann mein Hund überall in jeder Alltagssituation besser Impulskontrolle unter Beweis stellen. Da herrscht ein ganz, ganz großer Mythos um dieses Thema, um das Thema Impulskontrolle. Und es ist im Grunde mehr als nur eine eigene Podcast-Folge wert. Darüber spreche ich auf jeden Fall mal. Aber was ich an dieser Stelle schon mal mitgeben kann, ist, dass das Fahren am Fahrrad, egal ob mit oder ohne Leine, sehr, sehr viel Impulskontrolle kostet und das muss man einfach im Hinterkopf behalten, weil Hunde eben nur ein gewisses Maß an Impulskontrolle haben. Und dann bitte nicht wundern, wenn die Hunde danach etwas gereizter sind, etwas weniger gut sich konzentrieren können, etwas kaputter, weniger gut ansprechbar sind. Na, alles, was so ein bisschen in diese Richtung läuft, dann bitte auf gar keinen Fall wundern. Es kostet einfach sehr viel Impulskontrolle und Konzentration und wühlt eben auch zusätzlich den Hund gerne auch mal etwas auf, je nachdem, wie der Hund drauf ist und je nachdem, wie die Umgebung aussieht. Wenn man sehr, sehr langsam fährt und der Hund laufen kann, schnüffeln kann, also er weiterhin ohne Leine ist und man dann wirklich auch mit dem Fahrrad stehen bleibt, wenn der Hund schnüffelt, dann finde ich, ist das schon okay dann ist es schon okay, aber dann handelt es sich dabei ja meistens um ein Freilaufgebiet. Das heißt, man ist im Freilaufgebiet, Gebiet, der Hund läuft frei ohne Leine, man fährt sehr langsam nebenher Fahrrad, bleibt stehen, wenn der Hund auch stehen bleibt, radelt dann gemeinsam langsam weiter. Dann ist es im Freilaufgebiet womöglich okay, aber die Wege hin und zurück zum Freilaufgebiet sind dann halt doch wieder halt ein anderes Thema. Also dann haben wir ja trotzdem diese Anfahrten und Abfahrtstrecken oder je nachdem, wie bei euch natürlich die Umgebung aussieht. Wenn ich mit meiner Hündin im Körbchen, also im Fahrradkorb radel und wir irgendwo an der Strecke ankommen, wo es eben super Freilaufgebiet ist, dann nehme ich die auch aus dem Korb raus und dann darf die auch mal neben dem Korb laufen. Bei mir ist es so, entweder schiebe ich dann mein Fahrrad, weil ich einfach dann auch eine Strecke wirklich entspannt gehen möchte mit ihr oder wenn ich radel dann sehr, sehr, sehr langsam. Also dann ist sie auch im Freilauf hat keine Leine dran, ich radel sehr langsam, bleib sofort stehen. Wenn sie auch stehen bleibt, wenn sie was schnüffelt und dann ist das ein Vorgehen, das ich super in Ordnung finde. Aber die Wege dorthin sind halt das, was natürlich ein bisschen den Unterschied macht. Bei mir ist das easy, da kommt sie dann in den Korb rein, aber bei jemandem, der den Hund eben nicht einfach so in einen Korb oder Anhänger setzen kann, sind ja dann die Wege zum Freilaufgebiet hin und wieder zurück. Doch auch die Wege, wo die Hunde dann meistens eben an der Leine am Fahrrad laufen müssen. Ich habe mir ein paar absolute No-Gos aufgeschrieben, das sind meine persönlichen No-Gos. Ja, aber nimm sie gerne so, wie sie für dich passen natürlich. Ähm, für mich ist ein absolutes No-Go, den Hund am Fahrrad laufen zu lassen, am Halsband. Das ist einfach in der Summe der Dinge, die daran irgendwie uncool sind, ist es mitunter eines der uncoolsten Dinge, die man machen kann die Hunde sind am Brustgeschirr einfach deutlich, deutlich besser gesichert. Es fühlt sich viel angenehmer für die Hunde an. Dieser Ruck, jeglicher Ruck oder auch Zug oder was auch immer aufs Halsband tut den Hunden einfach potenziell weh. Das ist sehr unangenehm oder tut weh. Und die Hunde haben da viel, viel weniger Möglichkeiten, auch mal was abzupuffern, wenn es da doch mal dazu kommt, dass irgendwie ein Zug auf die Leine kommt. Ich empfinde es auch als äh, No-Go, die Hunde auf einer normalen Straße laufen zu lassen an am Fahrrad. Es ähm, ist eine Sache, sowas mal auf einem Fahrradweg zu machen. Ich finde es keine gute Idee, es auf der normalen Straße zu machen, wo auch Autos fahren. Und was das absolute, absolute No-Go daran ist, ist den Hund auf der, jetzt muss ich überlegen, linken Seite laufen zu lassen. Also... Auf der, Stra auf der Seite, der, der, die der Straße zugewandt ist und wo dann eben womöglich auch noch Autos vorbeifahren und überholen. Also wenn man es schon machen muss, warum auch immer, und ich finde, es gibt keinen wirklichen Grund dafür, ähm, dann doch lieber auf der abgewandten Seite, am entweder eben am Rand von der Straße oder dann oft stehen dann noch parkende Autos im städtischen Bereich. Dann auf dieser Seite, da steht man selber als Fahrradfahrer, noch mal zwischen den fahrenden Autos und dem eigenen Hund. Aber ja, am liebsten überhaupt nicht auf normalen Straßen die Hunde am Fahrrad laufen lassen, ähm, sondern vielleicht wenn dann irgendwie nach dem Fahrradweg gucken. Was für mich auch noch ein äh, auf der no go liste steht, sind diese Vorrichtungen, die man am Fahrrad befestigen kann. Dass man die Leine nicht in der Hand halten muss und auch nicht über den Lenker hängen muss. Es wird da oft dabei beschrieben, dass es eben ausgleichend wirkt, diese Einrichtung, äh, Vorrichtung, <lacht> ähm, ausgleichend wirkt, wenn der Hund mal einen Schlenkerer macht, wenn, der, ähm, wenn es ihm einen Ruck gibt, wenn der Hund irgendwo ausweicht oder wegspringt oder wegrennen möchte. Aber genau darum soll es ja nicht gehen. Es soll ja genau darum nicht gehen, dass man jetzt für den Hundehalter das so angenehm wie möglich auf dem Fahrrad macht sondern es soll darum gehen, es für den Hund so angenehm wie möglich zu machen, wenn er am Fahrrad läuft. Also ich finde diese Vorrichtungen überhaupt nicht gut, weil ich finde, man verliert dann noch mehr die Verbindung zu seinem eigenen Hund, wenn man den schon, warum auch immer, am Fahrrad an der Leine laufen lassen muss. Ein weiteres No-Go ist für mich, über einer gewissen Temperaturgrenze die Hunde am Fahrrad laufen zu lassen und ich tue mich sehr, sehr schwer, diese Temperaturgrenze wirklich in Worte zu fassen, weil die Temperatur, die man so schwarz auf weiß sieht, ähm, weil sie einem irgendwo gezeigt wird, ja, das ist die eine Sache, Es ist die andere Sache, wie sich diese Temperatur anfühlt und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich würde fast mal sagen, alles was über 20, 22 Grad ist, ist einfach potenziell schon zu heiß für die Hunde. Also wenn du deinen Hund nicht mehr im Park ein Auto lassen würdest, spät, spätestens, aller, aller, aller spätestens dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo du ihn auch nicht am Fahrrad laufen lassen soll. Das ist für die Hunde eine enorme Belastung, eine enorme Anstrengung, dann auch noch auf einem womöglich heißen Teer zu laufen, das ist schon eine ganz schön heftige Kombination und ganz schön viel, was wir da von unseren Hunden erwarten. Aber natürlich sieht man es immer wieder und ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich Hunde am Fahrrad laufen sehe, die hinterherlaufen, völlig gestresst sind, einfach mit müssen, dann kommt der Ruck aufs Halsband, keiner kümmert sich um den Hund, keiner guckt, wie der neben einem läuft und also keiner guckt jetzt, also nicht, nicht dass keiner guckt, sondern. In dem Fall, in dem ich solche Situationen beobachte, wird meistens nicht danach geschaut, wie es dem Hund geht. der wird einfach mitgenommen, der muss da jetzt laufen, dann wird er da einmal kurz mitgerissen, wenn er stehen bleibt. Oder wenn er sich nach irgendeinem Reiz umdreht und es ist irgendwie erst einfach, es sieht sehr unangenehm aus. Und wenn da jemand wirklich so unempathisch seinen Hund neben dem Fahrrad laufen lässt, da würde ich diesen Menschen selber wirklich mit aller, allergrößter Freude gerne mal an einem Halsband entweder an ein Fahrrad oder an ein Auto anbinden und dann einfach losfahren. Nur im Schritttempo, so dass der Mensch natürlich einfach mitgehen könnte. Aber dieses nur im Schritttempo, das ist ja der totale Quatsch, weil genauso wie der Mensch sagt, naja, der Hund kann meine Geschwindigkeit am Fahrrad locker mithalten, der läuft ja sonst auch immer so schnell. Es ist ja was ganz, ganz anderes, wenn man eingespannt ist, in einer Vorrichtung oder an einer Leine hängt, an einem Band um den Hals herum überhaupt keine Bewegungsfreiheit hat, da fühlt sich das ja ganz anders an, wenn man dann Schritt halten muss. Und wenn ich solche Situationen beobachte, wo wirklich super wenig auf den Hund geschaut wird und man sieht, dass der Hund total leidet, total abgehetzt ist, überhaupt gerade nicht weiß, wie ihm geschieht, das absolute Stressgesicht hat, ähm, da frage ich mich wirklich manchmal, was ist los mit euch? Also nicht mit euch, nicht mit dir, ähm, der du jetzt diese Folge hörst, habe ich ja schon öfter gesagt. Ich bin mir sicher, wenn du diese Folge hörst ähm, und dich mit Hundeerziehung beschäftigst äh, in deiner Freizeit, dann, dann hast du da eine extreme Offenheit und Empathie deinem Hund gegenüber, schon grundsätzlich per se. Aber bei all den anderen, die da sehr sehr unbedacht die Hunde an den Fahrrad binden und losdüsen, da frage ich mich schon wirklich manchmal, was ist los mit euch? Es gibt übrigens in Österreich ein Verbot dafür. Ich finde das sehr sehr spannend und habe auch erst vor kurzem davon gehört und finde es aber auch sehr, wie soll ich sagen, mehr sinnbildlich für das, was es ist. Also in Österreich ist es verboten Hunde an einem Fahrrad zu führen, weil es ein Verbot gibt, Hunde an Fahrzeugen anzuleinen und das Fahrrad gilt als Fahrzeug und damit ist es verboten, den Hund angeleint am Fahrrad mitlaufen zu lassen. Ja, in Deutschland ist es nicht verboten, also in Deutschland darfst du das machen, aber ich finde, man darf da schon auch gerne mal auf die Länder, <lacht> auf die angrenzenden Länder gucken und es mal auf sich wirken lassen, dass es eben zum Beispiel in Österreich ganz klar verboten ist, manchmal sind Verbote ja doch nicht so verkehrt und haben ihre Gründe. In Deutschland ist es verboten, das ist natürlich in Österreich dann ne, auch verboten, aber in Deutschland ähm, beginnt das Verbot bei den Autos, also es ist nicht erlaubt, Hunde aus dem Auto heraus Gassi zu führen. Das ist laut Tierschutzgesetz verboten und jetzt möchte man ja meinen, das ist ja also das ist ja ein völlig absurder Gedanke. Aber wenn man mal so aus dem städtischen Gefilde, Gefilde etwas rausfährt und so Richtung ländlicher Gegend, kann man das das ein oder andere Mal beobachten. Ich musste das selber schon mal beobachten. Allerdings war ich super, super weit entfernt und konnte leider nicht dorthin gehen. Aber meine Mutter hat es mal gesehen und angesprochen. Meine Mutter arbeitet beim Deutschen Tierschutzbund. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das verrate. <lacht> Und hat vor Jahren dann dort eben mal gelernt, dass es in Deutschland verboten ist, Hunde aus dem Auto heraus Gassi zu führen. Und dann hat sie das beobachtet beim Spazierengehen, dass es so gemacht wurde, auch noch mit total kleinen Hunden. Es waren zwei Pinscher, ihrer Erzählung nach, die eben aus dem Auto heraus spazieren geführt wurden. Also na, da darf ich mich überhaupt nicht reinsteigern oder drüber nachdenken, wie man auf solche irrsinnigen Ideen kommen kann. Jedenfalls ist sie dann dahin gegangen. Ähm, super freundlich, aber super selbstsicher und meinte dann eben, das Spazieren am Auto ist laut Tierschutzgesetz verboten und da war ich natürlich sehr, sehr, sehr stolz darauf, dass sie das so souverän angesprochen hat. Also Mama, falls du diese Folge hörst, ich schicke dir hiermit sehr liebe Grüße, Klammer auf, ich glaube nicht, dass sie diese Folge hört, Klammer zu, aber für den Fall, dass äh, sie hiermit sehr, sehr lieb gegrüßt. Wenn ihr sowas mal seht, dann dürft ihr das natürlich genauso souverän ansprechen. Es ist laut ähm, t verboten, in Deutschland Hunde aus dem Auto heraus Gassi zu führen. Aber naja, das sind so Themen, die fallen für mich in die Kategorie so offensichtlich, dass man eigentlich nicht drüber sprechen muss. Aber leider Gottes äh, muss man das dann wohl doch das eine oder andere Mal. So, jetzt habe ich so oft oder so viel schon darüber gesprochen, warum ich das so kritisch sehe, warum ich finde, dass es keine richtige Auslastung für oder keine artgerechte Auslastung für einen Hund ist, äh, was die absoluten No-Gos sind. Ähm, jetzt schauen wir uns doch nochmal an, wann ist es denn jetzt eigentlich okay? Ja, Wann ist es denn okay, jetzt den Hund am Fahrrad laufen zu lassen? Wenn dein Hund insgesamt eine echt coole Socke ist und zwar nicht nur nach deinem Empfinden, sondern auch ganz objektiv eine richtig coole Socke ist keine Begegnungsprobleme hat, keine anderen großen äh, Verhaltensprobleme hat, körperlich fit ist, lauffreudig ist, ein gut sitzendes Brustgeschirr hat, dann kannst du natürlich mal ausprobieren, ob dein Hund Spaß daran, Freude daran hat, mit dir am Fahrrad zu laufen bestenfalls ohne Leine, du wartest, wenn er stehen bleibt und äh, irgendwo schnüffeln möchte, aber wenn du die Leine, wenn der eben angeleint ist, dann würdest du die Leine in der Hand halten oder am Lenker lassen, sodass du auf jeden Fall jeglichen Zug spüren kannst und dann auch direkt darauf reagieren kannst. Es kann natürlich sein, dass es jetzt Stimmen gibt, die sagen, oh, das ist aber doch total unsicher, nicht, dass der Hund mal einen Sprung zur Seite macht und dann hast du die Leine in der Hand und fällst vom Fahrrad es ist ganz klar so, dass ich hier die Perspektive des Hundes einnehme und dass ich hier für den Hund argumentiere und jetzt nicht versuche, den Menschen in jeglicher Art und Weise zu beschützen. Also das muss ich zugeben, ich nehme hier gerade auf jeden Fall die Position des Hundes ein. Wenn es noch andere Argumente gibt, die eher die Position des Menschen einnehmen, dann sind die natürlich auch sehr gerechtfertigt. Aber in dem Fall bin ich jetzt hier mal für, für heute und für die Folge die Anwältin der Hunde in Bezug auf das Laufen am Fahrrad. Also gut sitzendes Brustgeschirr, dein Hund ist fit, dein Hund hat Bock, dein Hund hat keine Probleme in Begegnungen und auch sonst keine großartigen Probleme, du hast einfach einen richtig, richtig coolen Hund abbekommen. Alle Hunde sind natürlich cool, aber du weißt, wie ich es meine. Dann ähm, mit langsamer Geschwindigkeit starten. Erstmal natürlich das Fahrrad schieben, wie wir es auch vorhin mit den anderen Utensilien schon gemacht haben. Wenn es gut funktioniert, dann mal aufsteigen, mal langsam fahren, ein paar Meter fahren, stehen bleiben, den Hund belohnen. Und ähm, das würde ich dann ehrlicherweise am Anfang dann so abwechseln. Ja, Am Fahrrad erstmal gehen, schieben, dann kurz aufsteigen, ein paar Meter fahren, wieder schieben, ein paar Meter fahren und so weiter und so weiter. Bitte immer sehr, sehr, sehr gerne auf die Körpersprache deines Hundes achten. Hunden kann man über ihre komplette Körpersprache hinweg, aber auch sehr, sehr gut im Gesicht, ihre, ihren Gemütszustand ablesen, ihr Stresslevel ablesen. Und da also kann man sich gar nicht viel genug darin schulen, die Körpersprache von seinem eigenen Hund, allgemein von Hunden, lesen und verstehen zu können dazu gibt es übrigens auch auf fifiunstruppi.de ein sehr, sehr, sehr schönes Webinar, sehr ausführlich und umfassend. Das ist dort als Aufzeichnung verfügbar. Also wenn du an der Körpersprache von deinem Hund interessiert bist oder allgemein an ähm, hündischer Körpersprache, dann guck da auf jeden Fall mal rein. Ähm, ich finde es sehr, sehr, sehr inhaltlich sehr, sehr, sehr gut und sehr umfassend. Genau. Also wir haben diesen super coolen Hund. <lacht> ähm, man schiebt zuerst, guckt wieder und sich verhält, man steigt kurz auf, man fährt ein paar Meter und so weiter und so weiter und baut es langsam auf und so könnte man den Hund ans Fahrradfahren heranführen, aber naja, ihr wisst, mit ganz vielen Wenns und Abers und mit ganz vielen Einschränkungen und mit einem ganz kleinen bisschen Bauchschmerzen, mir wäre es lieber, wenn Hunde einfach überhaupt nicht mehr angeleint am Fahrrad laufen würden, aber ich weiß, es gibt die Handvoll Hunde, die daran womöglich Spaß haben oder für das einfach okay ist und wo man das unter guten Bedingungen auch gut machen kann. Es kam noch die Frage, ob man es einem sehr, sehr ängstlichen Hund beibringen kann beziehungsweise überhaupt beibringen soll und das würde ich tatsächlich nicht machen. Ähm, jetzt weiß ich in dem Fall, dass es bei diesem Hund um, um, um ganz normale alltägliche Umweltreize ging, das heißt der Hund hat sehr, sehr, sehr viel Angst. Das ist ein sehr ängstlicher, traumatisierter Hund aus dem Auslandstierschutz. Hat vor vielen Umweltreizen Angst. Und da sollte eigentlich das Gegenteil auf dem Programm stehen. Also die Reize ganz ruhig und mit viel Zeit kennenlernen und nicht am Rad durch diese Reize durchfahren, wo eben dann noch so viel mehr auf den Hund einprasselt, worauf er dann eben gar nicht richtig reagieren kann, weil er dann schon wieder das Nächste kommt und schon wieder das Nächste kommt und schon wieder das Nächste kommt. Das heißt, an der Stelle es wurde ganz klar gefragt, ob es überhaupt was für den Hund ist. Ich würde sagen, nein. Ähm, in dem Fall weiß ich, welche Ängste der Hund hat. Aber insgesamt, wenn du einen unsicheren Hund hast, einen ängstlichen Hund hast, einen Hund hast, der nicht in Anführungszeichen umweltsicher ist, das ist so das Wort, das man da gerne mal auspackt und verwendet, dann finde ich nicht, dass es etwas für euch ist. Und es kam noch die Frage nach der Impulskontrolle am Fahrrad in Bezug auf Katzen, also wie man die Impulskontrolle trainieren oder üben kann in Bezug auf Begegnungen mit Katzen während des Fahrradfahrens und das gilt jetzt mal stellvertretend für alle Reize, für alle Umweltreize, es muss überhaupt nicht nur diese Katze sein oder na, allgemein Katzen sein, alle also der Hund muss mit allen Reizen, Umweltreizen, die so existieren, auch ohne Fahrrad perfekt umgehen können. Erst dann würde ich überhaupt aufs Rad steigen. Das heißt, der Umgang mit dem Hund im Bezug auf Katzen würde ich erstmal ohne Rad üben. Und erst wenn es ohne Rad wirklich 1A spitzenmäßig funktioniert, würde ich dann wieder aufs Rad steigen, weil das ist natürlich super gefährlich für den Hund, aber auch für euch Menschen, für euch äh, Hundehalter, ähm, wenn der Hund einen Satz macht und der Katze hinterher rennt, ähm, was hat man für Möglichkeiten? Die Leine loslassen. Nicht immer das Beste, wenn man sich im Straßenverkehr befindet. Ähm, die Leine nicht loslassen, aber dann eben selber äh, hinfallen, ist irgendwie auch nicht perfekt. Also da muss der Hund schon sehr, sehr, sehr ähm, gut gewöhnt an jegliche Umweltreize sein, damit ich mit dem am Fahrrad an der Leine laufen würde. Es geht halt auch einfach nicht mit jedem Hund. Muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Und dafür sind unsere Hunde nicht wirklich gemacht. Und mit dem Großteil der Hunde geht es einfach nicht. Und mit den restlichen Paar Hunden muss man es wirklich ordentlich und super bedacht aufbauen und umsetzen. Also unterm Strich bin ich heute mal wieder ein bisschen der Spielverderber, würde ich sagen. Ich hoffe, das seht ihr mir nach. Ich hoffe wirklich. Naja, und wenn, und wenn nicht, dann kann ich es natürlich auch nicht ändern. Aber bei dem Thema bin ich tatsächlich gerne ein Spielverderber. Aber ich habe ja auch gesagt, unter welchen Umständen es potenziell möglich wäre. Also ich finde, ich bin nur der, der der halbe Spielverderber. Und auch für große Hunde funktionieren ja so Lastenfahrräder und Fahrradanhänger super gut. Also warum nicht auch mal einen größeren Hund ähm, in so ein Lastenfahrrad oder einen Anhänger packen, ähm, die gibt es auch schon gebraucht zu kaufen, ähm, dann ist es wirklich eine Anschaffung, die man sich leisten kann und es ist meiner Meinung nach eigentlich die bessere ähm, Variante und die bessere Möglichkeit. Ich hoffe, die Folge war spannend für dich und du konntest etwas für dich rausziehen. Bitte gerne auch mit anderen Hundemenschen teilen, damit noch mehr Menschen und Hunde von diesen Infos profitieren können und außerdem freue ich mich sehr über eine Podcast-Bewertung von dir oder auch über ein Abo, und auch über dein direktes Feedback zur Folge, das immer sehr, sehr gerne unter dem entsprechenden Instagram-Post. Einfach auf meiner Instagram-Seite schauen, at fifi und struppi. Und wenn du noch eine Frage für die Podcast-Sprechstunde hast, dann schick mir die sehr, sehr gerne an die Handynummer, die du in den Show Notes findest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal.